0: Servus, Freunde, und herzlich willkommen zum Cliffhanger-Podcast. Nice, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr hattet eine gute Woche gehabt. Ich muss sagen, ich hatte die, die ersten zwei Wochen des Jahres, äh, bin ich eigentlich ganz gut reingekommen, muss ich sagen. Beziehungsweise wir sind ja jetzt schon fast äh, bald Ende Januar. Und äh, ja, also hat mir auf jeden Fall bisher ganz gut gefallen das Jahr. War recht locker, recht entspannt. Ja, Freunde, ich habe wieder eine tolle Folge tolle Folge für euch vorbereitet mit vielen neuen News, coolen, coolen Serien. Ich habe vieles Neues geschaut und ähm, ich habe gute Neustarts wieder dabei. Und da würde ich sagen, wie ich rede nicht wieder an dem heißen Brei, sondern wir starten direkt bei den Serien-News. Und zwar hat Disney uns ein kleines äh, Weihnachtsgeschenk noch vorenthalten. Nämlich Disney Plus hat eine Serie geordert zu... Der, zu den Santa Claus Filmen, ihr habt richtig gehört, es gibt ja äh, drei Santa Claus Filme mit äh, Tim Allen in der Hauptrolle, die haben so in den 90ern gespielt damals und dazu hat Disney Plus jetzt eine Serie angekündigt, ich gebe sehr stark davon aus, dass die in der Weihnachtszeit kommen wird, ähm, also entweder nächstes Weihnachten oder übernächstes Jahr. Und äh, da bin ich gespannt. Da bin ich sehr gespannt drauf. Dann hat Disney Plus verkündet, wann die nächste Marvel-Serie starten wird. Nämlich Moon Knight ist jetzt an der Reihe. Die wird am 30. März bei Disney Plus starten. Bei Moon Knight äh, spielt Oscar Isaac die Hauptrolle und verkörpert einen, äh, einen Superhelden, der quasi äh, auf seine Kräfte äh, zufällig stößt. Äh, als er sich mit ägyptischen Göttern befasst. Genau. Der Showrunner von Vikings Valhalla, was er jetzt am 25. Februar starten wird, äh, plant schon bis Staffel 3. Das bedeutet, wir werden auf jeden Fall etwas mehr ähm, Vikings Valhalla bekommen als gedacht. Ähm, wir haben ja bisher quasi eine Staffel ähm, gesagt bekommen. Aber wenn der Showrunner sich schon bis Staffel 3 Gedanken macht, dann haben sie auf jeden Fall Pläne, das länger laufen zu lassen, was ich tendenziell eigentlich gut finde. Das Spin-Off von The Boys, The Boys Presents Diabolical, das ist die Animationsserie für Erwachsene, die als Anthologieserie daherkommt, startet schon vor der dritten Staffel The Boys am 4. März bei Amazon Prime. Aber bin ich sehr gespannt. Der Trailer der sah schon sehr blutig und sehr cool aus, Darauf freue ich mich. Worauf ich mich auf der einen Seite schon freue, aber auf der anderen Seite denke, kann das überhaupt was werden? Am 9. März startet bei Disney Plus How I Met Your Father, das spin von How I Met Your Mother, ähm, mit Hillary Duff in Hauptrolle. Ähm, der Trailer, der sah mir zu gewollt aus. Das sah mir so aus, als würde man genau dasselbe Prinzip von How I Met Your Mother, auch wie es gefilmt ist mit den eingespielten Gags und so weiter, das alles quasi in die heutige Zeit einfach tun. Also ich werde da auf jeden Fall reinschauen, aber ich, ich hoffe, es wird gut. Ich hoffe es. Seit dem 25. Januar ist der amerikanische Streamingdienst Peacock bei Sky inkludiert und kann dort ohne Zusatzkosten von Sky-Ticket-Kunden und Sky-Q-Kunden genutzt werden. Ähm, das heißt... Ähm, wir haben bei Sky jetzt, sage ich mal, ein größeres Serienangebot. Da sind so alte Klassiker da, dabei wie The Office, was es jetzt quasi äh, auch bei Netflix zwar gibt, aber äh, Peacock ist nämlich die, äh, der Streamingdienst von NBC und da, dadurch äh, kommen da auch richtig viele neue Serien dazu. Monk könnt ihr da jetzt gucken, 3D Rock, ähm, Down. Downtown Abbey, Battlestar Galactica und so weiter. Es gibt aber natürlich auch ähm, Peacock Originals, die ähm, soll ich dann auch bei Sky kommen. Die drei, die jetzt äh, zuerst hinzugefügt wurden, die dadurch eine Deutschland Premiere haben, ist einmal Girls Five Ever. Da geht es um eine Ex-Girl Group, ähm, die jetzt versucht, wieder Musik zu machen. Dann ist dabei Save, Saved by the Bell. Das ist ein Remake einer Serie aus den 80ern und äh, Ruderfolk Falls, glaube ich, heißt die eine. Rudderwood Falls, ähm, da spielt Ed Helms die Hauptrolle und dort äh, soll es um einen Typ gehen, der in seine Heimatstadt kommt und das Denkmal, was dort steht, erschützen möchte, bevor es abgerissen wird, irgendwie so. Genau. Also, ähm, wenn ihr Sky-Kunden seid, könnt ihr jetzt den 25. Januar ohne Zusatzkosten den Streamingdienst Peacock ähm, schauen der Titel zu der Herr der Ringe Serie ist jetzt bekannt geworden äh, die Serie wird heißen Der Herr der Ringe, die Ringe der Macht ja, ist ein guter Arbeitstitel äh, kann, man, kann man auf jeden Fall machen am 11. März, also ihr merkt schon, im März, da starten auch viele coole Sachen, startet die zweite Staffel von Upload bei Amazon Prime. Da bin ich äh, auch gespannt drauf, wie die diese Geschichte fortsetzen. Ich fand ja die erste Staffel Upload sehr gut. Mal schauen. Apple TV Plus bestellt eine Serie zum Monsterverse von King Kong und Godzilla. Ihr habt richtig gehört. Eigentlich sollte ja ursprünglich äh, ein Monsterverse entstehen bei King Kong und Godzilla. Die wollten da richtig ein Universum drauf aufbauen, so ein bisschen wie das Marvel Cinematic Universe. Ähm, hat dann nicht so geklappt, weil manche Filme von diesen Monster-Sachen gefloppt sind. Und jetzt hat aber Lionsgate beschlossen mit Apple zusammen, wir wollen da nochmal angreifen und äh, wollen jetzt anfangen, da Serien zu diesem Universum zu produzieren. Und äh, da hat Apple TV Plus natürlich nicht Nein gesagt und wird eine Serie produzieren, die äh, geschichtlich nach dem zweiten Godzilla, äh, Godzilla 2 King of Monsters, äh, of the Monsters ähm, angesiedelt ist. Und ja, ich bin gespannt. Also ich bin jetzt nicht so der größte Godzilla King Kong-Fan. Äh, ich meine, der neueste Film hier, dieses äh, Godzilla vs. Kong, äh, war ja absoluter Rotz. Aber mal schauen. Netflix will ein äh, Serienuniversum zu Squid Game machen. Was ich an sich... an Also ich ich kann es verstehen, weil es war natürlich ein Riesenerfolg und äh, die Möglichkeiten sind auf jeden Fall grenzenlos, da ja in der Serie selbst, in der Mutterserie, viele Sachen angespielt wurden, dass man da auf jeden Fall was Großes machen könnte. Aber muss man das wirklich machen? Freunde, lasst lass doch einfach das Original da, macht da erstmal. Staffel 1, Staffel 2, Staffel 3. Und, äh, hört auf, da äh, Groß und Muster jetzt äh, zu machen. Also ich hoffe, die kriegen da wirklich mal äh, das hin, dass, dass sie das, äh, die Serie jetzt nicht hier verscherbeln. Aber mal schauen. Disney Plus äh, arbeitet unter anderem auch an einer Serienadaption von Real Steel. Der, wenn euch der Film noch was sagt mit Hugh Jackman wo es darum geht, dass ein ehemaliger Boxer jetzt sich einen Kampfroboter angeeignet hat und mit dem quasi äh, trainiert, äh, um mit seinem Sohn eine bessere Bindung zu haben. Der, ähm, den fand ich damals echt nicht schlecht, muss ich sagen. Und der, ja, der, äh, die Serie wird jetzt äh, bald kommen bei Disney Plus bzw. wird jetzt dran gearbeitet. Und äh, wo jetzt Disney auch grünes Licht gegeben hat, ist äh, eine, äh, also sie haben bestätigt, dass eine Percy Jackson Serie bei Disney Plus kommen wird. Das war ja damals äh, nur Gerüchte, beziehungsweise man hat an den Drehbüchern gearbeitet, aber jetzt hat der äh, Autor der Buchreihe, der Autor der Buchreihe hat äh, persönlich bestätigt, dass dort auf jeden Fall eine Serie kommen wird. Und da freue ich mich, denn die, also ich fand die Filme damals auch nicht schlecht, aber die hatten, sage ich mal, die Fans ein bisschen verärgert von der Buchreihe. So, dann kommen wir zu Abgesetzt. Es wurde jetzt in, der, äh, in dieser Woche wurde die Serie Bull nach der sechsten Staffel eingestellt, Dan Browns The Lost Symbol wurde nach einer Staffel abgesetzt und Showtime setzt American Rust nach einer Staffel ab. Was wiederum verlängert wurde, ist von Peacock, Wurde die äh, Serie One of Us is Lying äh, verlängert für eine zweite Staffel. Paramount Plus verlängert Star Trek Discovery für Staffel 5, Star Trek Lower Decks für Staffel 4 und Star Trek Strange New Worlds für Staffel 2. CBS verlängert Ghosts für eine zweite Staffel, The Neighborhood für eine fünfte Staffel und Bob Hertz Abishola für eine vierte Staffel und HPO verlängert The Righteous Gemstones für eine dritte Staffel. So, und dann kommen wir zu meiner Watchlist. Und da habe ich diese Woche echt viel gucken können, die letzten zwei Wochen. Viel Neues auch dabei, also könnt ihr euch mal fast was gefasst machen. Und zwar, wir starten mit Netflix wie üblich. Ähm, und zwar habe ich The House, die komplette erste Staffel, geguckt. Und The House könnt ihr euch so vorstellen, das ist ein... Eine ein längerer Film, also das heißt ein längerer Film, der geht eine Stunde 30 und äh, dieser Film ist in drei Teile unterteilt und äh, das sind drei Geschichten, die jeweils so eine halbe Stunde gehen und die erzählen von einem demselben Haus, wo verschiedene Parteien dort gelebt haben und dort komische Sachen erlebt haben. Der Stil der Serie ist sehr experime experimentell, da dass mit Stop Motion hauptsächlich gearbeitet wurde. Also da wurde richtig viel Zeit investiert, um die Serie zu produzieren. Und die erste Folge hat mir auch noch recht gut gefallen, aber der Rest hat mir leider, leider nicht so gefallen. Ähm, da sind verschiedene, ja, verschiedene Handlungsstränge, kann man sagen. In der ersten Folge geht es um eine Familie, die, sage ich mal, recht arm ist, und im Wald lebt, der Vater macht einen Deal mit einer komischen Person und auf einmal leben sie in, in einem richtig tollen Haus, äh, was dreimal so groß ist wie ihr altes Haus und am Anfang scheint alles happy, aber dann entpuppt sich das als Albtraum. In der zweiten Folge geht es um eine Maus, die äh, quasi äh, ein Immobilienmakler ist, die, eine, die ein Haus versucht zu verkaufen, wo... Ähm, quasi bei der Besichtigung ähm, Käfer interessiert sind und äh, dann aber im Haus bleiben und sich direkt einmieten, ohne was zu bezahlen. Und ja, also es sind äh, komische Geschichten. Und äh, ja, also man muss auf jeden Fall Respekt den Machern zollen. Also da steckt sehr viel Arbeit dahinter. Mir hat es aber leider nicht so gefallen. Dann, was mir wiederum gefallen hat und ich es schade finde, dass das die letzte Staffel jetzt ist. Ich habe die komplette dritte Staffel Afterlife jetzt gesehen. Und äh, ja, was soll ich sagen? Ich kann nicht genug von Afterlife schwärmen. Es ist eine britische Dramedy. Äh, mit Ricky Gervais als Schöpfer und auch Hauptdarsteller. Ähm, der spielt seine Rolle so toll. Und da gibt es richtig coole äh, Szenen, die einem richtig nahe gehen. Aber auch die einem richtig zum Lachen bringen. Also äh, spätestens wenn äh, Rick Gervais äh, in seiner Rolle in einen äh, ein, ähm, Pub geht, um dort die Asche seines Vaters zu verstreuen, weil es sein letzter Wille war. Und er wird rausgeschmissen, weil er die Asche auf den Boden äh, platziert. Und äh, dann dem Besitzer des Pubs äh, die Asche seines Vaters ins Gesicht äh, wirft und sagt, hoffentlich war da gerade sein, sein Penis im Mund. <lacht> da, da da, da, schmeißt du dich echt weg ähm, also es ist auf jeden Fall sehr lustig und kann ich auf jeden Fall nur empfehlen für alle, die Afterlife noch nicht gesehen haben in Afterlife geht es um Ricky Gervais, der ähm, Tony, der hat seine Frau an äh, Krebs verloren und äh, ist sehr deprimiert und äh, läuft so ein bisschen depressiv durchs Leben und hat immer jetzt so eine negative Einstellung, aber er, er bekommt durch andere Leute sage ich mal, sein Lebensgefühl wieder zurück Nee, solltet ihr euch auf jeden Fall angucken, ist eine große Empfehlung von mir. Dann, was ich danach geschaut habe, ist äh, Archiv 81. Da habe ich fünf Folgen geschaut und habe dann aber für mich gesagt, nee, ich habe keinen Bock weiter zu gucken. In Archiv 81, was äh, übrigens von James Warren ähm, mitproduziert ist, der Macher von Saw und ähm, Conjuring, da geht es um einen Dude, der hauptberuflich äh, alte VHS-Kassetten oder ähm, hier Tapes ähm, restauriert und der wird beauftragt von einer ominösen Firma, acht ähm, oder neun verschiedene Tapes zu restaurieren und halt so wieder die, die, die Inhalte davon wiederherzustellen. Dafür wird er in ein abgelegenes Haus, in den Wald gebracht, hat dort Essen und, und alles, was, was sein Herz begehrt. Jedoch merkt er schnell, dass er erstens beobachtet wird und zweitens, äh, als er das erste Video restauriert und reinschaut, merkt er auf einmal, dass dort sein verschwundener Vater eine Rolle spielt, was natürlich sehr äh, mysteriös ist. Und je weiter er da die Videos restauriert, desto mehr wird er in eine Verschwörung beziehungsweise äh, vielleicht was Übernatürliches reingezogen. Und ja, also am Anfang, es hat interessant angefangen. Das Setting ist auch recht interessant. Aber je, je weiter die, die Serie ging, desto mehr war es irgendwie komisch und äh, hat mich da nicht so vom Hocker gehauen. Deswegen musste ich nach der fünften Folge, habe ich dann gesagt, nee, das äh, brauche ich jetzt nicht weiter gucken. So, dann kommen wir zu äh, Kiez ähm, die neueste deutsche äh, Netflix-Produktion, die habe ich auch nicht äh, so weit geguckt, sondern nur die erste Folge. Ähm, danach musste ich schon wieder auf aufhören. Das war, sage ich mal, ein Versuch, äh, Elite äh, in den Alpen zu machen, ähm, der meiner Meinung nach nicht so gut funktioniert hat. Also die Schauspieler fand ich jetzt nicht so pralle, und die erste Folge hat mir schon gereicht. Es ging da um ein Mädchen, was ihren Bruder an der, in der Silvesternacht äh, bei einem tragischen Unfall verloren hat. Und äh, ein anderes Mädchen hatte Schuld daran, ähm, da der Junge, sein, ihr Bruder, in sie verliebt war und sie nur mit ihm gespielt hat. Und sie versucht sich zu rechnen, indem sie sich in ihre... Freundesklicke einschleicht, um die dann dort zu verarschen und so, das ist so die Grundhistorie und äh, nee. erste Folge hat mir nicht gefallen, deswegen direkt äh, tschüss, brauchen wir nicht brauchen wir nicht. Brauch nicht weiterschauen was ich dann äh, jetzt diese Woche geschaut habe, was mich äh, ich würde jetzt nicht sagen umgehauen hat, aber auf jeden Fall mich sehr unterhalten hat, war die Realverfilmung von Cowboy Bebop, da habe ich die komplette erste und einzige Staffel gesehen, es wurde ja leider abgesetzt, da nicht so da nicht genug Leute das gesehen haben und ich muss sagen ich fand den Space Western äh, in Ordnung mir hat der recht gefallen äh, ich hatte es jetzt auch angefixt den Original Anime mal bald anzuschauen ähm das werde ich mir auf jeden Fall bald antun. Ähm, aber die Realverfilmung von Netflix hat mir auch recht gefallen. Ich meine, ich kenne natürlich den Anime nicht. Dadurch konnte ich jetzt nicht beurteilen, wie gut das da jetzt äh, zum Original nachgemacht wurde. Aber das, was ich gesehen habe, hat mir auf jeden Fall äh, gefallen. In Cowboy Bebop geht es um Spike Spiegel und... Ach, wie heißt denn der gute? Jet, genau, Jet. Das sind zwei Kopfgeldjäger, die äh, quasi durchs Weltall fliegen, um dort äh, ja, Kopfgeldjäger äh, zu sein. Und äh, eines Tages äh, treffen sie auf Faye Valentine und zu dritt jagen sie durch die Galaxie und äh, werden von der Vergangenheit von äh, Spike eingeholt, der mal für, eine Verbrecher, für ein Verbrechersyndikat äh, gemordet hat. Ja. Das ist so die Grundstory. Hat mir auf jeden Fall äh, recht gefallen. Dann kommen wir zu Amazon. Da habe ich die, zwei, kom die komplette zweite Staffel von Binge Reloaded mir angeguckt. Ja, es, äh, die Macher fanden es lustiger, als es jetzt im Endeffekt war. Also es war okay. So, dann kommen wir zu ähm, The Vikings. Da bin ich jetzt endlich mal ein großes Stück weitergekommen. Von der vierten Staffel gesehen. Bin damit also durch. Und äh, muss jetzt nur noch Staffel 5 für mein Ziel, denn Vikings Valhalla startet, wie gesagt, äh, in einem Monat. Und bis dahin äh, will ich Vikings gesehen haben, beziehungsweise auch mit Martin, dann den äh, zweiten Teil des Vikings-Podcasts äh, gemacht haben. Deswegen, da muss ich mich jetzt äh, ranhalten. Äh, drückt mir die Daumen, ich äh, denke, ich kriege das schon hin. Äh, und dann könnte ich noch vor dem 25. Februar auf die zweite Folge von dem Vikings-Podcast mit Martin freuen. Aber die vierte Staffel hat mir auch sehr gefallen. Äh, es sind natürlich auch viele Hauptdarsteller jetzt gefallen, muss man dazu sagen, um jetzt nicht so viel zu spoilern. Ähm, aber äh, ich bin gespannt auf die Zukunft von Vikings und äh, seht auf jeden Fall Großes. Dann kommen wir zu Sky Ticket. Da habe ich die erste Folge von Fantasy Island gesehen. Ähm, Fantasy Island ist die Serienadaption zu dem gleichnamigen Film aus den 90ern und es gab jetzt ein neues Remake vor zwei Jahren, glaube ich, ungefähr. Ähm, Fantasy Island hat die Prämisse, dass Leute auf eine Insel kommen und wenn sie durch äh, eine Quelle gehen äh, und sie sich was wünschen, geht das auch in Erfüllung. Aber wenn sie dieses, diesen Wunsch erfüllt bekommen, sind sie an die Insel gebunden. Und ja, die erste Folge hat mir leider gar nicht gefallen, ähm, war ein bisschen belanglos und ähm, nee habe dann gesagt nee äh, dann höre ich da lieber auf und guck was er besseres zum Beispiel äh, die zweite Staffel Euphoria da habe ich zwei Folgen gesehen und äh, ja Euphoria ist ein Meisterwerk kann man nicht anders sagen ähm, und die zweite Staffel ist genauso gut Staffel 1 bisher und hat mir sehr gefallen, was ich bisher da gesehen habe, von der Musik, von den Bildern, von der Ästhetik, äh, alles wunderbar, äh, also Zendaya macht da einen richtig guten Job, aber nicht nur Zendaya, sondern auch alle anderen Schauspieler, ähm ja, in Euphoria, Euphoria geht es um Rue, gespielt von Zendaya, die Teenagerin ist und sehr stark äh, drogenabhängig ist, und quasi ihr plus die äh, anderen Teenager in, in ihrer Schule hat jeder so seine Problemchen und ähm, wie sie damit umgehen. Ja, darum geht es grob in Euphoria. Dann Succession, habe ich das Finale der dritten Staffel gesehen. Und äh, das war auf jeden Fall sehr aufbrausend und äh, war ein cooles Finale. War jetzt nicht die beste Staffel von Succession, also da fand ich Staffel 2 deutlich besser, aber immer noch äh, sehr, sehr sehenswert. Und äh, man kann auf jeden Fall verstehen, warum Succession bei den äh, Grammys richtig abgeräumt hat mal wieder. Und eine vierte Staffel ist bestellt, also es geht auf jeden Fall weiter. Ähm, ich freue mich, äh, mal gucken, was mit der äh, Familie äh, noch so weiter abgeht. Dann habe ich das Finale, die letzten zwei Folgen von Dexter New Blood gesehen. Und ja, ich muss sagen, so ein Grundfazit, äh, mir hat diese Revival-Staffel, als ich das erste Mal davon gehört und gelesen habe, war ich so, hm, muss das unbedingt sein? Als ich jetzt die Serie gesehen habe, war ich so, ja, es muss sein. Es muss sein. Die äh, Serie hat das Finale von der Originalserie auf jeden Fall wieder wettgemacht. Das Ende der jetzigen ähm, Dexter-Staffel hat mir sehr gefallen. Es gibt natürlich jetzt, es steht natürlich jetzt im Raum, ähm, dadurch, dass diese Revival-Staffel von Dexter, Dexter New Blood, einer der erfolgreichsten äh, Serien ähm, oder meist gestreamtesten Serien auf deren äh, Streaming-Dienst von Showtime als auch im Fernsehen war, sind die Macher jetzt natürlich am überlegen, eigentlich sollte die Serie nur eine Staffel haben und jetzt überlegen sie, kommen. Wollen wir da nicht weitermachen? Ich Also ich, ne, den Gedanken, das macht zwar Sinn, aber mh, lass es doch einfach. Lass es doch einfach. Lass es ruhen. Das Ende, was ihr jetzt gefunden habt, war ein gutes Ende. Äh, ich war zufrieden damit. Ähm, man kann es auf jeden Fall so stehen lassen. Man muss da jetzt nicht die Kuh bis zum letzten Tropfen ausmelken. Äh, lass es einfach, bitte. Dann habe ich die erste Folge von der Serienadaption von Chuggy gesehen. Und die hat mir recht gut gefallen. Ich meine, Chucky kenn, äh, kennt ihr vielleicht äh, alle als Chucky, die Mörderpuppe. Äh, dazu gibt es jetzt eine Serie. Ähm, ein Junge, der sehr alleine ist, ein, ähm, ein Nobody ist, keine Freunde hat, äh, der hauptsächlich seine Freizeit damit beschäftigt, aus Puppen Skulpturen zu bauen, was teilweise schon echt creepy ist, der ähm, findet auf einem Flohmarkt äh, Chucky, kauft diesen und... Äh, entdeckt dann nach einer gewissen Zeit, dass Chucky äh, lebendig ist und äh, tut mit ihm jetzt, sage ich mal, sich verbünden und will seine Klassenkameraden, äh, sag ich mal, etwas belehren bzw. umbringen. Ja, das ist so die Grundprämisse von Chucky. Ähm, wie gesagt, die erste Folge hat mir gefallen. Äh, mal schauen, was, das, was die Serie noch so kann. Was mir nicht so gefallen hat, war äh, Blatz da habe ich die erste Folge der ersten Staffel gesehen. Das ist eine Sky Original Comedy Serie aus äh, Großbritannien, wo es um ähm, ja, Sanitäter geht. Und das soll halt äh, den lustigen Alltag äh, eines Sanitäters zeigen. Ähm, ja, die erste Folge habe ich gesehen, war nicht lustig. Deswegen keine Empfehlung, habe ich nicht weitergeguckt. Was wiederum eine Empfehlung ist ist das Sky Original, der Pass. Als, äh, als ich die erste Staffel gesehen habe, war das für mich ein Überraschungshit. Äh, hat mir sehr, sehr gefallen. Äh, und jetzt kam endlich nach äh, drei Jahren Wartezeit die zweite Staffel. Und da habe ich jetzt die Pilotfolge der zweiten Staffel gesehen. Ich muss sagen, ey, also einmal das Szenenbild plus äh, die Location, wo das gedreht wird in den Alpen, halt atemberaubend schön. Tolle Bilder. Und die Hauptdarsteller äh, spielen wieder ein paar Excellence, also ähm, ich bin sehr gespannt, äh, wie das weiter aufgebaut wird. Hatte auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht. Dann kommen wir noch zu Disney+. Plus. Da habe ich The Book of Boba Fett äh, weitergeschaut, natürlich zwei Folgen. Und ich muss sagen, die letzte Folge, die jetzt am letzten Mittwoch rauskam, äh, die hat mich bisher äh, begeistert. Also die, vor allem die hat mich begeistert, denn äh, ein kleiner Spoiler, da... Äh, kommt der äh, Mando, Mando wieder zurück. Und äh, die Serie hat viele Fragen beantwortet, die äh, in der Mutterserie The Mandalorian offen waren und äh, hat auf jeden Fall einen neuen Weg geebnet für die Zukunft und ähm, ja hat mir sehr gefallen. Dann habe ich äh, The World According to Jeff Goldblum weitergesehen, denn mir war nicht bewusst, ich habe mich schon gewundert, warum am 12. November nur fünf Folgen rauskamen von Jeff Goldblum, der Geschichte und äh, habe jetzt natürlich dann nicht schlecht geguckt, als jetzt letzte Woche äh, die zweite Hälfte der zweiten Staffel rausgekommen ist. habe ich natürlich dann auch komplett gesehen und ich muss sagen, ja, die erste Staffel hat mir von den, von den Themen, der, die Jeff Goldblum behandelt hat, besser gefallen. Ähm, ja, aber immer noch äh, trotzdem eine, eine coole Doku von National Geographic kann man auf jeden Fall schauen. Und die letzte Serie, die ich geschaut habe, ist Marvel's Hitmonkey. Da habe ich die erste Folge der ersten Staffel geguckt, ähm, wo es um einen äh, Serienkiller geht. Oder nicht Serienkiller, was rede ich da? Auftragsmörder, der äh, sich mit einem Affen verbündet und mit ihm zusammen sich durch ganz Japan. Mordet ungefähr. Das ist äh, eine grube äh, Erzählung davon. Die erste Folge war auf jeden Fall sehr wild, brutal. Hat mir schon ganz gut gefallen. Ähm, da muss ich auf jeden Fall weiter reinschauen. So, das, waren, das war meine Watchlist. Und wir kommen dann zum serien ABC. Und wir sind beim Buchstaben M gelandet. Und da haben wir endlich mal wieder ein paar Begriffe, die ich euch nahe bringen kann. Und zwar habe ich einmal den Begriff A Man... Mandyville mitgebracht und äh, als Mandyville bezeichnet man einen Charakter, der jetzt ohne Erklärung aus der Serie verschwindet. Es heißt dann meist, er oder sie ist an diesem mystischen Ort namens Mandyville. Zurückzuführen ist dieser Begriff auf die Rolle der Medienberaterin Mandy. Ähm, diese war in 22 Episoden der ersten Staffel der US-Serie »The West Wing« zu sehen, danach wurde über den Charakter nie wieder ein Wort verloren. Ich meine, ihr kennt das bestimmt auch, ihr schaut eine Serie und da gibt es einen Charakter, über den kurz gesprochen wird und auf einmal taucht er nie wieder auf. Und äh, ja, dieses Phänomen nennt man Mandible. Dann kommen wir zu äh, dem Begriff Mid-Season. Als Mid-Season wird im US-Fernsehgeschäft der Beginn der zweiten Hälfte einer TV-Season beschrieben, also die Zeit zwischen Januar und Mai. Eine TV-Season auf dem äh, US-Network-TV-Markt umfasst gewöhnlich neun Monate. Die Zeit vom September eines Jahres bis Mai des folgenden Jahres. Die TV-Season kann grob in zwei Abschnitte unterteilt werden. So gilt die Zeit von Mitte bzw. Ende September bis zur Weihnachtspause als die erste Hälfte, eine, als die erste Hälfte eines amerikanischen TV-Jahres, während die Zeit von Januar bis Mitte bzw. Ende Mai als zweite Hälfte beschrieben wird. Und ja, äh, dann kommen wir zu dem Begriff Miniserie. Unter einer Miniserie versteht man eine Serie mit einer limitierten Anzahl an Episoden und Staffeln. Also wenn eine Serie... Ähm, schon beschlossen wird, dass die nur eine Staffel hat, beziehungsweise nur so sechs, sieben Folgen beinhaltet. Das ist äh, eine Miniserie. Und ähm, ja, dann kommen wir noch zu dem Begriff äh, Mockumentary. Dieser Begriff ist aus den englischen Begriffen Mocking, also Mobben, Ärgern. Und äh, Documentary, also Dokumentation zusammengesetzt, und beschreibt ein Stilmittel, das hauptsächlich bei Single-Camera-Comedies verwendet wird. Dabei wird die Handlung wie, ein, wie in einer Dokumentation dargestellt. Die Figuren sprechen und kommentieren scheinbar auf Nachfrage der zumeist nicht in die Handlung einbezogenen Produzenten, bisweilen direkt in die Kamera und wissen, dass sie gefilmt werden. Da Mockumentaries vor allem seit dem britischen Original äh, The Office und der amerikanischen Adaption The Office in aller Munde ist, wird es äh, recht. Häufig verwendet. Man kennt äh, die bekannteste Mockumentary, sage ich mal, der Neuzeit, ist jetzt auch unter anderem Modern Family, da haben wir das auch so. Und ich, ich mag ja Mockumentaries, das äh, ist immer recht lustig. Und wie gesagt, die Office ist auf jeden Fall ähm, ein Paradebeispiel. Und der letzte Begriff, den ich euch mitgebracht habe, MGM, das Filmstudio. Habt ihr euch mal vielleicht gefragt, was äh, MGM bedeutet? Das äh, heißt Metro-Goldwyn-Mayer. So, dann kommen wir zum Gruß aus der Küche und da habe ich euch einen Horror-Thriller mal mitgebracht, den ich letztens gesehen habe und sehr gefeiert habe. Und zwar rede ich von A Quiet Place 2. Das ist ein Horror-Thriller von John Krasinski aus dem Jahr 2021, ist ab 16 Jahren freigegeben. Und es geht um folgendes. Family Abbott hat zwar nun eine Methode, mit den Geräusche Kreaturen umzugehen, allerdings hört ihr Überlebenskampf nicht auf. Es ist an der Zeit, die Farm zu verlassen und sich den Bedrohungen der Außenwelt zu stellen. Von denen gibt es nicht weniger. Schon auf Evelyns ersten Schritt mit dem Neugeborenen auf dem Arm mit ihrer Tochter Reagan und mit ihrem Markus treffen sie auf eine neue, ungeahnte Gefahr. Ja, die Hauptrolle in diesem Film spielt wie im ersten Teil Emily Blunt. Das ist ja auch die Lebensgefährtin von John Krasinski. Ähm, ja, der Film hat eine richtig spannende Stimmung. Also, er hat jetzt nicht so viele... Horrorelemente, aber ein paar Jumpscares sind dabei, beziehungsweise ja, man, man ist halt im, im Stuhl äh, auf der Couch gefesselt, wenn man den sieht. Ähm, man muss den ersten schon gesehen haben, denke ich, äh, um den zweiten schon äh, zu verstehen, also das sollte man sich auf jeden Fall nochmal nachholen, falls den falls man den ersten Teil verpasst hat und man kann A Quiet Place 2 äh, gerade kostenlos als Prime-Kunde bei Amazon Prime sehen. Empfehle ich euch auf jeden Fall wärmstens, der Film lohnt sich. So, wir kommen dann zu den Neustarts und wir starten wie immer bei Netflix. Seit dem 15. Januar könnt ihr The Office, die komplette äh, Serie, bei Netflix schauen. Dann seit dem 18. Januar könnt ihr Der Puppenspieler auf der Jagd nach dem ultimativen Betrüger äh, bei Netflix sehen. In der dreiteiligen True-Crime-Doku The Puppet Master Hunting the Ultimate Conman* ähm, steht ein professioneller Betrüger-Mittelpunkt, der sich als britischer Spion ausgibt und bald einige Familien an den Rand des Ruins bringt. Dann seit dem 18. Januar könnt ihr Dota Dragons Blood, äh, bei, die zweite Staffel bei Netflix, sehen ist ein Anime. Die animierte Fantasy-Serie Dota, Dragons Blood, basiert auf dem beliebten MOBA-Videospiel Dota. Gezeigt werden die Abenteuer des Drachenritters Davian, der in Krieg zwischen den fliegenden Echsen und Dämonen hinter hineingeworfen wird. So, seit dem 19. Januar könnt ihr die dritte Staffel von Finger weg oder auf Englisch Too Hard to Handle schauen, wo äh, notgeile Singles auf einer Insel landen und dort nicht miteinander fummeln, äh... Und nicht Sex haben dürfen, sonst geht das vom Preisgeld ab. Dann könnt ihr seit dem 19. Januar die Doku-Reihe Heavenly Bites Mexiko schauen, wo hauptsächlich äh, äh, die äh, Street Food-Ereignisse aus Mexiko nochmal neu beleuchtet werden und da coole Sachen gezeigt werden. Da gehen auf jeden Fall Grüße raus an Martin, der äh, da einen, äh, ein Getränk äh, aus der Serie mit. Äh, sich rausgesucht hat, äh, den wir zusammen mal probiert haben auf der, äh, auf der Arbeit und ich muss sagen, der ist gar nicht mal so schlecht. Ist etwas äh, spicy, sage ich mal. Äh, die Hauptzutaten dieses Getränks sind hauptsächlich äh, Bier, Tomatensaft, Tabasco und äh, ja, ist an sich Tomatensaft ist ja nicht so mein Fall in Tabasco, aber der äh, Drink hat auf jeden Fall äh, schon was. Dann gibt gibt's Asien um Mitternacht, die erste Staffel seit dem 20. Januar, das ist eine Doku-Reihe, wo es ebenfalls um die Street-Food-Geschichte von Asien geht, ungefähr. Um was so die Leute in Asien in der Nacht treiben. Dann seit dem 21. Januar könnt ihr die brasilianische Teenserie Summer Heat sehen. Wer auch immer das Hotel Maresia betritt, verlässt es als anderer Mensch. An diesem himmlischen Ort entdecken die jungen Angestellten die Welt und sich selbst während eines unvergesslichen Sommers. Seit dem 21. Januar könnte die erste, den ersten Teil der vierten Staffel von Ozark sehen. Finanzberater Marty Bright arbeitet nebenbei heimlich als Geldwäscher für das zweitgrößte Drogengartell Mexikos. Als seine Geschäftspartner Drogenboss Dell jedoch um mehrere Millionen Dollar betrügen, flieht er aus Angst vor dessen Rache mit seiner Frau Wendy und den Teenagerkindern Charlotte und Jonah aus der Chicagoer Vorstadt ins abgelegene Ozarkgebirge in Missouri. Um seine Schulden auszugleichen und Drogenboss zu besänftigen, muss er für das Kartellinhalt von fünf Jahren 500 Millionen US-Dollar waschen. Allerdings stellt Marty bald fest, dass, es, dass er bei weitem nicht der Einzige ist, der in außer kriminelle Geschäfte macht. Seit dem 25. Januar könnt ihr die Doku zu Neymar schauen. Dadurch, dass mich Fußball nicht interessiert, werde ich das nicht schauen, aber für alle Fußballfans, go for it. Seit dem 25. Januar könnt ihr die Action-Serie Snowpiercer äh, in der dritten Staffel weiterschauen. Da geht es ja, ja die Serienadaption zu den Filmen, wo es darum geht, dass die Menschheit in einem langen Zug durch, äh, auf der Erde rumfährt und dort äh, ja, überleben muss. Und seit dem 26. Januar könnt ihr die vierte Staffel The Sinner bei Netflix sehen. Seit dem 27. Januar könnt ihr die erste Staffel Reingelegt sehen. Das ist eine italienische Comedy-Serie. Zwei TV-Techniker stoßen auf den Tatort eines Mordes. Obwohl sie versuchen, den Verdacht von sich wegzulenken, bringt sie jeder Schritt noch mehr in Schwierigkeiten. Seit dem 27. Januar könnt ihr die dänische Sci-Fi-Serie Chosen in der ersten Staffel sehen. Emma hat schon immer den Eindruck gehabt, anders zu sein als alle anderen in Middelbo, einer kleinen dänischen Stadt, die weltberühmt wurde, als 17 Jahre zuvor angeblich ein Meteorit in die Atmosphäre gelangte und dort einschlug. Nun ist Middelbo noch mehr nicht mehr das, was es einmal war. Und es stellt sich die Frage, ob überhaupt jemals das war, was es zu sein vorgab. Als Emma zufällig herausfindet, dass die ganze Geschichte über die Meteoriten eine Lüge ist, tritt eine gefährliche und unfassbare Wahrheit über das verschlafene Städtchen zutage. Oh. Dann, seit dem 28. Januar, also heute, könnt ihr The Orbital Children in der ersten Staffel sehen. Das ist ein Anime. Die Geschichte beginnt im Jahr 20, äh, 2045 als Errungenschaften im Bereich künstlicher Intelligenz weit fortgeschritten und Weltraumreisen gang und gäbe sind. Seit heute könnt ihr ebenfalls die spanische Mystery-Serie Feria in der ersten Staffel schauen. Was passiert, wenn zwei jugendliche Schwestern plötzlich entdecken, dass ihre Eltern Mörder sind? Hm, doof. Seit heute könnt ihr ebenfalls die Action-Serie In from the Cold in der ersten Staffel sehen, Jenny ist eine alleinerziehende Mutter aus der USA, deren Europaurlaub mit ihrer Tochter durch die CIA abrupt gestoppt wird. Agenten zwingen Jenny dazu, ihre Vergangenheit als russische Spionin und Produkt eines geheimen KGB-Experiments ins Auge zu blicken. Dann gibt's The Woman in the House in der ersten Staffel seit heute. ist eine Dra Drama-Thriller-Comedy. Nach einem schweren persönlichen Rückschlag hat sich Anna aus dem Leben zurückgezogen. Ihr Leben eine langweilige Routine mit Wein, Trübsal und dem Blick aus dem Fenster auf das tolle Leben der anderen. Solange bis ein neuer Nachbar einzieht, durch den in Annas Herz die Lebensgäste wieder erwachen. Und seit heute könnt ihr die erste Staffel uh, Getting Curious uh, mit Jonathan Farnes uh, anschauen. Das ist der eine von Queer Eye. Und der äh, hat quasi dieselbe Sendung wie Jeff Goldblum von National Geographic, nur von Netflix, wo er sich quasi äh, neuen Aufgaben stellt, die er vorher nicht äh, kannte und so weiter. Dann bei Amazon Prime. Könnt ihr seit dem 15. Januar den Anime The Promised Neverland in der ersten Staffel sehen? Im Grace Field Haus wachsen 35 Waisenkinder unter Bedingungen auf, die Außenstehende vermutlich verstörend finden würden. Doch solche Außenstehenden gibt es nicht. Bereut werden die Kinder von Mutter äh, betreut, werden die Kinder von Mutter Isabella, die ihre Schützlinge ständig fördert und mit allerlei gedanklichen Tests fordert. Seit dem 21. Januar könnt ihr die Comedy-Staffel sehen. Jack, Harrison und Violet leben gemeinsam in einer WG und versuchen ihr Leben mit Autismus zu meistern, bemüht um Normalität. Dann seit dem 21. Januar könnt ihr die Dramaserie Para, wir King in der ersten Staffel sehen. Das ist von dem Macher von Four Blocks und dreht sich um vier beste Freundinnen in Berlin Wedding, die äh, auf einmal äh, ungewollt in die kriminelle Schiene reingeraten und versuchen dort wieder rauszukommen. Ist eine gute Serie, kann ich nur empfehlen. Seit dem 28., also heute, könnt ihr die Animationsserie The Legend of Fox Machina in der ersten Staffel sehen. Basierend auf der Geschichte Critical Role des Rollenspiels Dungeons and Dragons folgt die animierte Serie einer siebenköpfigen Gruppe zweiklassiger betrunkener Abenteurer, die sich gemeinsam auf eine Mission begeben, um die Welt vor furchterregenden Monstern und dunklen magischen Mächten zu retten. Bei Sky Ticket könnt ihr seit dem 21. Januar der Pass in der zweiten Staffel sehen. In den Alpen, exakt auf der deutsch-österreichischen Grenze, wird eine grausame, in Szene gesetzte Leiche gefunden. Daraufhin entsenden die beiden Länder zwei Ermittler, um den Fall aufzuklären. Für die junge Kommissarin Ellie Stöcker aus Berchtesgaden handelt es sich um die erste große Herausforderung ihrer Karriere. Ihr Kollege Gedeon Winter aus Österreich hat hingegen mit seinem Polizeidasein nahezu längst abgeschlossen. Kurz darauf werden weitere symbolisch am Tatort arrangierte Leichen gefunden. Der Druck für Ellie und Gedeon wächst, die Motive des Serientäters zu verstehen, um sein Treiben zu stoppen. Doch während ihre Jagd drinnen, sie nicht nur immer tiefer in dunkle Wälder, zieht, wird der Mörder auch auf sie aufmerksam. Und seit dem 26. Januar könnt ihr Blatz in der ersten Staffel sehen. Die britische Comedy-Serie Blatz stellt eine seltsame, ein seltsames Zweiergespann vor, das im Einsatz als Rettungssanitäter immer wieder skurrile Situationen lösen muss. Und Disney Plus hat ein paar Sachen hinzugefügt. Seit dem 19. Januar könnt ihr die 19. Staffel von Family Guy sehen. Ebenfalls seit dem 19. Januar könnt ihr Queens in der ersten Staffel sehen. Das ist eine Comedy-Serie. Die US-amerikanische Musical-Drama-Serie Queens stellt eine Gruppe früherer Hip-Hop-Stars in den Mittelpunkt, deren Mitgliederinnen trotz großer persönlicher Differenzen versuchen, den alten Ruhm wiederherzustellen. Seit dem 19. Januar könnt ihr ebenfalls The World According to Jeff Goldblum äh, die, die weiteren fünf Folgen der zweiten Staffel sehen. Seit dem 26. Januar könnt ihr die komplette Serie MASH bei ähm, Disney Plus sehen. Ebenfalls seit dem 26. Januar die vorhin besprochene Serie Hitmonkey. Die animierte Action-Serie Marvels Hitmonkey handelt von einem japanischen Schneeaffen, der gemeinsam mit dem Geist eines amerikanischen Profikillers den Kampf gegen die Unterwelt von Tokio aufnimmt. Und ebenfalls seit dem 26. Januar könnt ihr die Serie Insanity sehen. N nach einer familiären Tragödie erleidet die Gerichtsmedizinerin Paula Costa einen Nervenzusammenbruch und wird daraufhin in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Dort gerät sie an die Grenzen ihres Verstandes, als sie sich auf die Suche nach dem wahren Grund für ihre Einlieferung begibt. Ja, Freunde, das war's mit der Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr habt Serien entdeckt, wo ihr sagt, ja Mensch, da würde ich gerne mal reinschauen. Mich würde es auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr den Podcast ein Like geben könntet und äh, den auch bewertet. Könnt ihr entweder bei Apple Podcasts tun oder auch bei Spotify, da könnt ihr den Podcast mit Stern bewerten. Würde mich sehr freuen, wenn ihr das tut. Ähm, mich würde es auch sehr freuen, wenn ihr bei Instagram vorbeischaut, da hat die, äh, der Podcast eine eigene Instagram-Seite, Cliffhanger-Podcast, schaut da gerne vorbei, da tue ich immer neueste äh, News ähm, euch da reinstellen und euch da informieren, was mit dem Podcast so abgeht und ja, ja Freunde, bleibt auf jeden Fall gesund, schaut genügend Serien, genießt das gute Wetter, was wir gerade haben und ich würde sagen, wir hören uns dann am äh, Dienstag, nee, am Montag wieder äh, zu den Serien-Highlights vom Januar. Und da sind gute Sachen dabei, kann ich euch auf jeden Fall versprechen. Also bis dahin, wir hören uns.